0: Salmos, capítulo 37, 1 al 7. Ok. La palabra del Señor nos dice así. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, injusticias, injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y hace bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleita en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa. Como el sol de, de mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Y espera en él con paciencia. No te grites ante el éxito de otros. De los que maquinan planes malvados. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Hermanos queridos. Nosotros en los dos últimos sermones. Hablamos sobre uh, nuestra real necesidad. La principal necesidad del hombre es. Dios, ¿No es así? Vimos esto en Salmo 127. Terminamos este sermón hablando que si Dios es nuestra principal necesidad, necesitamos el camino para llegarnos, llegarnos a Él. ¿Ya? Y nosotros entonces en el sermón siguiente vimos que este camino es Jesús. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es aquel que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Es el que nos guía por los verdes pastos como el buen pastor, ya, que cuida sus ovejas. Y los buenos pastos no están en otro lugar, sino solamente, ¿dónde? En el Señor. Solamente en el Señor. Cuando lees el Salmo 23, es cierto que el Salmo 23 está apuntando hacia Cristo Jesús como el supremo pastor. Pero no podemos desconsiderar que David cuando lo escribe... El salmista ahí nos está apuntando hacia Dios. Entonces al hablar sobre Dios como el supremo pastor, no podemos desconsiderar que más adelante Cristo habla. Yo soy este Dios que es el pastor. Yo soy el Dios que se encarnó, que se hizo presente en medio a usted. Yo soy el Dios que los guía hacia el Padre. En donde tenemos pasos verdes. ¿Están entendiendo esto? Entonces, al mismo tiempo que estamos llamando a Cristo de pastor, no podemos olvidar que también el Padre es nuestro pastor. Porque cuando David lo escribe, está mirando el Señor como aquel que está con él en toda y cualquier situación, aún en valles de tinieblas. ¿Están entendiendo esto? Entonces, es importante... Y terminamos hablando de la vida plena, como de hecho esta, esta vida abundante, como esta plenitud de la presencia de Dios en nosotros, que da sentido a nuestra existir. Esta vida en el Señor que nos permite vivir abundantemente, aún en medio a tantas adversidades de la vida. Porque Cristo es quien nos proporciona esto. Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿No es así? Una vida abundante. Pero el ser humano tiene un gran problema que parte desde el principio cuando es tentado por Satanás y Satanás lo que propone es que el hombre sea Dios de sí mismo. porque el lado si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal serás como Dios? Y si tú eres Dios, ya no necesitas más a Dios. Y el, y el ser humano uh, entra en esta, en esta uh, 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 esquizofrenia en busca de ...esta divinidad propia... ...yo soy Dios de mí mismo... Y ...vemos el, al hombre a lo largo de la historia... ...en esta búsqueda... ...por ser Dios en lugar de Dios... ...un ser independiente... ...un ser autónomo... ...un ser que no necesita a nadie... ...un ser que puede guiar su propia vida... ...por su propia cuenta... ...pero cada vez que el hombre sigue este camino... ...se topa con la pared... La pared se, toca con la, ...se topa con la frustración... Porque uno, por más que entiende, no encuentra en sí mismo toda la suficiencia. Porque uno no es suficiente. Suficiente es solamente Dios. Porque solo Él es un ser independiente. No depende de nada y no depende de nadie. Pero esta ah, realidad permea la vida del ser humano en todo tiempo, incluso de cristianos. Cristianos que aún afirmando Dios, entendiendo quién en es Dios, actúa como si fueran dioses de sí mismos. Cuando busca su independencia, hermanos, ojo, no existe independencia en el ser humano. El ser humano es un ser siempre dependiente, porque es insuficiente en sí mismo. No hay autonomía, aunque haya responsabilidad, pero el hombre está siempre regulado o reglado, por decirlo así. Por su realidad, y si no anda según las reglas, causa su propia destrucción. ¿No es así? quiten las leyes del país y agentes que fiscalizan las leyes. Los hombres empezaron a matarse entre sí. Esto es lo que el hombre hace cuando busca sus propios caminos. Esto porque el hombre no es un ser autónomo y no puede ejercer esta autonomía. Porque la única cosa que va a hacer es auto Destruirse. Es interesante queridos que la escritura sagrada habla de este ímpetu del ser humano de ser Dios de sí mismo, o cuando muchos creyendo que hay la posibilidad de divinidad crean dioses según su imagen, no asume ser un ser a la imagen de un Dios sino que empieza a inventar dioses según su imagen, habla romanos. Y verás allá en capítulo 1, versículo 21 al 23, nos habla así. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea, se entregaron a las tinieblas, empezaron a filosofar, empezaron a inventar, empezaron a sacar conclusiones sin... ¿sí? Poder tener un referencial para definir la realidad. ¿Quién es el referencial? Yo soy el referencial. Ups, tenemos un tema ahí. ¿Cómo puedo ser referencial de la realidad si ni siquiera me conozco a mí mismo? Acuérdense, queridos hermanos, cuando Pedro dijo: Señor, yo jamás te abandonaré. El propio David, un hombre que siguió la presencia del Señor, honrando al Señor, peleó contra osos, peleó contra leones, peleó contra Goliath. Pero fue vencido por una mujer. ¿No es verdad? Y ahí tú piensas en este David. No, mi vida espiritual está yendo bien, codo a codo con el Señor. Pero cuando cae en pecado, te vas a Salmo 139 y tenemos una declaración fantástica. Señor, tú sabes
1: todas las cosas.
0: Tú me conoces por dentro, por fuera, por arriba, por abajo... Eh, mi pasado, mi presente, mi futuro. Tú tienes mi vida en tus manos. Si yo te digo que amo a mis enemigos, Señor, estoy ignorando este conocimiento que es maravilloso, demasiado maravilloso para mí, Señor. Maravilloso para mí. Pero odio a mis enemigos. Ahora lo que te pido, Señor, es que tú conoces mi corazón. Por eso sondea mi corazón, mira hacia adentro de mí, mira si hay algo malo, Señor, y me guía por el camino eterno. ...la vida es conociendo... ...entonces que es un ser... Es cambiante... ...un ser que hoy está aquí mañana puede cambiar... ...diferente a nuestro Dios... ...un Dios que es inmutable ...un Dios que es eterno... ...un Dios que es independiente... ...un ser que, en quien podemos nosotros... ...confiar porque Él es Dios... ...ahí el hombre habla... ...yo soy la referencia de la realidad... ...el hombre no logra conocer ni siquiera... ...el universo, la creación... ¿Quién dirá a sí mismo, hermanos queridos? El hombre se sorprende cada día consigo mismo. Entonces no puede ser una referencia absoluta para la comprensión de la realidad. Todo conocimiento humano son razonamientos inútiles. Se toma al propio ser humano como referencia. ¿Están entendiendo esto? Esto es lo que Pablo está hablando aquí. Y por el hecho de que los hombres se entregaron estos inútiles razonamientos, ellos se tornaron insensatos. Versículo 22 habla, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, y de los réptiles, es lo que nos dice Pablo. O sea, ah, si por casualidad de hecho hay una deidad, o hay deidades, porque yo no fui quien, quien eh, armó todo este... este eh, estructura en la, en la cual vivo, este globo terrestre, las estrellas, debe haber algo más. Esto por la revelación natural contemplada en la creación, porque todo no pudo haber eh, eh, sido surgido del caos. ¡Pah! Desorden y todo empieza a
1: tu, 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 tu,
0: armarse y de forma propositada, con significado, venir a existencia, si no hubiera algo por detrás de esto. Es interesante que esto está tan presente en la vida del ser humano que si tú vuelves en el pasado, tú te das cuenta que todas las culturas, ellas tienen lo que Calvino llama de sensus religión semen religión, la semilla de la religión en cada uno de nosotros. Somos uh, adoradores, somos por naturaleza seres por devoción, Ah, pero no adoro a ningún Dios, Ojo, tal vez tú eres devoto a la realización, devoto a la plata. Devoto a las relaciones Somos por naturaleza seres adoradores Porque Dios cuando nos crió Nos crió con él Y ahí el segundo año, oh, Nos adoramos a nosotros mismos Pero no podemos ignorar la relación natural Tiene que haber algo más poderoso Que nosotros ahí afuera Y empezamos a edificar altares A dioses Hermanos volvemos atrás en la historia En la propia Grecia Nosotros encontramos el panteón griego y tú tienes ahí eh, eh, centenas, milhares de divinidades en Grecia. Ya tú tienes los panteones que van acumulando divinidades y más divinidades al punto de llegar, al punto de llegar allá en Atenas. Cuando Pablo llegue en Atenas, acuérdense de esto: de muchos altares, se encuentra un altar ahí que no tiene ninguna imagen escrito: al Dios desconocido. Pero interesante que cuando tú empiezas a entender este universo de la cultura griega, tú te encontrarás ahí con el grandioso Zeus, los universitarios presentes. ¿Se acuerdan de este? Es aquel que protege todo el universo. Es el rey del Olimpo. No es así aquel que comanda las demás divinidades. Ah, este era casado con Hera, que era hija de Cronos y Rea, ya... Ah, y es interesante que cuando tú empiezas a estudiar la historia de esos dos elementos ahí, de la mitología griega, estas divinidades, ah, había una debilidad en Zeus. Zeus no lograba contenerse frente al sexo opuesto. Y no solamente poseía las de su reino divino, sino que también poseía las humanas, las mujeres. Y esto pasó a generar un hombre, un, un, un dios lascivo, un dios. Lasivo. Percibe que este Dios no puede ser Dios de la Escritura Sagrada. No puede ser un Dios de hecho porque es hecho a la imagen del hombre en sus debilidades. Y esto, por esta razón, teniendo muchas amantes, uh, provocó en Hera, hija de Cronos y Rea, uh, sentimientos de celo sentimientos de ira, sentimientos de venganza, entonces tenía este, este, esta, esta personalidad vengativa, ya que se levantaba contra la humanidad, que se levantaba contra todo lo que a, 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 la ponía en una situación delicada para consejos, en esta esfera relacional. y hermanos, ahí tú vuelves, a, al panteón romano, tú vuelves a los panteones mesopotámicos allá en Sumeria, los babilónicos, hay tantos o la siria Tú vas a encontrar siempre a, 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 correlativos ahí en estas mismas culturas, un correlativo de Zeus, Júpiter, ya Marduk de Babilonia, ya que son las, prácticamente las mismas divinidades y cada una de ellas caracterizada como divinidades
1: humanas.
0: Dioses creados a la imagen del hombre. Dioses creados a la imagen del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una tendencia de confiarse a sí mismo. Se cree el centro de la existencia, el centro del universo. Todo autosuficiente, todo independiente y autónomo cuando no lo es. Y la propia realidad lo muestra así. Vas a mirar un poco, hermanos, la realidad de nuestro país. Yo estaba ayer compartiendo con mi esposa cómo las cosas pueden cambiar de la noche al día. Yo me acuerdo cuando llegué a este país hace ocho años y medio atrás. Y me daba cuenta de cuán diferente era mi país, Brasil. ¿Ah? Y nosotros eh, alabamos al Señor por la sensación de seguridad que teníamos aquí. Y de repente las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué pasó? Si somos los mismos ciudadanos que vivimos en esta nación que si somos las mismas personas. Esto muestra, muestra cómo el hombre cambia, cómo el hombre no es base de confianza, no es donde podemos poner nuestros corazones. Estamos esta semana en registro civil, salimos para ir al estacionamiento a dos metros de nosotros. Dos jóvenes golpearon a un señor, eh, lo tiraron al suelo para robarle un cordón frente a nosotros. Pero hasta que pudiéramos entender lo que estaba pasando ahí, porque mi primera interpretación era que este señor les había robado y yo estaba intentando recuperar. Me di cuenta que no era así cuando le quitaron el cordón, la cadena del cuello. El ya, el collar. Le quitaron el collar. Pero ahí me di cuenta que las cosas han cambiado más de lo que imaginaba. Y esto sin contar lo que escuchamos esta semana. Un hijo de un pastor de nuestro presbiterio fue golpeado ayer en la, en la tarde, me parece, en, en un hotel en la noche con una botella en la cabeza y llegó a estar hospitalizado para que fuera robado y tantas otras cosas que escuchaba desde los días que llegué aquí, mostrando a los hermanos que el ser humano no es base de confianza, Pero la escritura sagrada nos llama a confiar en donde debemos confiar, que es en nuestro Dios, y esto ya está desde el principio, porque en Jeremías capítulo 17, versículo 5, y después versículo 7, habla así. ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¡Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor! Versículo 7. ¡Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él! ¿Sabe por qué? En Números 23, 19 dice... Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. Muy diferente a Zeus. Muy diferente a Júpiter. Muy diferente a Marduk. Ya, muy diferente a cualquier divinidad de cualquier otra cultura. Ya. Por el contrario, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Este es nuestro Dios en quien debe estar nuestro corazón. Y aquí el salmista nos llama a mirar a este Dios. Este salmo, según lo que vemos ahí Es un salmo de David ¿ya? Y es interesante que usa una estructura de acrósticos ah, Cuando tú eh, ah, tomas ahí tu, tu Biblia Tú vas a ver ahí que está basado en las letras del alfabeto, alfabeto ah, hebreo Mira, Aleph, bet, eh, Gimel, ah, Dalet, He, bav. Ah, entonces tú vas a encontrar ahí toda una estructura del alfabeto hebreo Entonces va siendo construido el argumento Dentro de esta estructura cróstica escrita por el salmista de David. Que estructura poéticamente, ya uh, toda una verdad para que nosotros podamos aprender a vivir una vida abundante. Y aquí contrasta uh, en este salmo uh, el hombre impío y el hombre justo. ¿Quién es el impío? Aquel que vive sin Dios, que ignora a Dios, que abandona a Dios, que Dios no debe ser considerado. ¿Quién es el justo? Aquel que considera a Dios justo, no es aquel que vive perfectamente la justicia de Dios. Justo es aquel que es justificado en Cristo y es capacitado en Cristo en vivir día tras día para la gloria de Dios. Vamos a explicar un poco más adelante, pero solo para que ustedes puedan comprender. El gran problema aquí es más o menos lo que pasa con la es que algunos empiezan a, a, a tener envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos prosperan. A ellos todo les va bien. Parece que incluso son más alegres que nosotros. Pero miren conmigo versículo 1 y 2 en este primer, primer acróstico ahí. No te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Y David aquí va a ser este contraste mostrando, mira, esta eh, alegría, esta felicidad de ellos es temporaria. Esto no va a durar, esto va a pasar, ¿ya? Y la propia realidad nos va a mostrar esto, hermano. Queridos, se si empiezas a investigar los más ricos del mundo, los más famosos del mundo, los más exitosos del mundo, la gran mayoría de ellos son personas depresivas, personas que intentan suicidio, Mira los famosos. Aquellos que están en el ápice de la fama, generalmente, mira la historia de Hollywood, generalmente aquellos que están en la cumbre de la fama son los que se suicidan. Son los que se quitan la propia vida. Son los que se entregan al uso de las drogas. Son aquellos que eh, eh, no logran sostener una relación saludable en su matrimonio. Que tienen hijos. Que tienen la vida completamente destruida. Pero no son felices porque son famosos. Son ricos. ¿Qué es lo que les falta? Les falta todo. Les falta Dios. Les falta Dios. Es impresionante. Esto, uh, la, la felicidad de ellos es temporal. Pero, ok, pero nuestros sufrimientos también, porque contraste justamente este, ¿ya? La felicidad de ellos es temporal, nuestro sufrimiento también pasará, porque Dios es Dios que promete. Mira, David trata de responder algunas preguntas en toda la extensión de este salmo. Primero, ¿por qué Dios permite que los malvados prosperen? Segundo, ¿no está viendo Dios que los justos son oprimidos por los injustos? Tercero, cuarto, tercero aquí. Porque es que cuanto más lejos de Dios está el maligno, más feliz parece ser su vida. Otro, ¿no hace Dios una diferencia entre los justos y los malvados? ¿Está Dios realmente en control de todo, ya que el mal parece prevalecer? ¿No le importa a Dios lo que hacen los hombres en esta tierra? Son preguntas que hacemos cuando nos topamos con estas realidades. Y ah, preguntas estas que el salmista nos va a responder No me dedicaría a trabajar todo el salmo Sino solamente a esta pequeña porción En donde tenemos tres cosas aquí Tres estructuras acrósticas que nos enseñan tres cosas Primero, confía Segundo, entrega Y tercero, espera Entonces primero, confía Segundo, entrega Y tercero, espera Vamos allá entonces La primera cosa que encontramos aquí ¿Cómo disfrutar de una vida abundante en el Señor? Confía en Él. Confía en el Señor. Hermanos, esto es difícil, ¿no? Confiar es algo difícil. No sé cuántos manejan ahí. ¿Cuántos manejan ahí? Mi esposa ahora maneja, ¿verdad? Tiene pocos meses ahora de manejo. Ah, pero para, para un experto en, en, en manejar, porque ya llevo 20 y pocos años ya manejando, ya Ah, ya he viajado largas distancias, 17 mil kilómetros hace el último viaje. Cuando pongo el auto en las manos de mi esposa, me da una angustia. Porque seguridad tengo cuando yo tomo la dirección, cuando yo estoy en el control. Es difícil confiar, ¿no verdad? Pero lo que la Escritura Sagrada está hablando es: confíe. Confía en el Señor. Si sí es difícil confiar en mi esposa, a quien veo, ¿de verdad? ¿Cuán difícil será confiar en Dios a quien no veo? A quien no logro palpar. A quien no logro escuchar de forma audible, al alcance de este sentido que es la audición. Confiar es difícil. Por esto necesitamos fe. Fe. Creer en lo invisible. Descansar en lo invisible. Debemos pedir fe al Señor. Y esto sabemos es un regalo de Dios, ¿verdad? Es una dádiva de Dios. Fe no es una decisión, es una dádiva. Es algo que Dios nos da. Ahora nada nos impide de pedir. Dios, danos fe. Danos más fe. Quizás Dios te escucha. ¿Ok? Pero ora y pida al Señor, dame fe, quiero creer en ti y hay muchas personas, hay muchos testimon testimonios a lo largo, en a lo largo de, la, de, de nuestra realidad de la historia que no viven para el Señor, no creen en Dios pero si existe, por favor permítame creer en ti y pasa y pasa, y Dios le arrebata el corazón ya y es tomado por esta certeza de que Dios es real es un Dios personal, es un Dios vivo y verdadero. La pregunta que debemos hacer aquí es, ¿cómo demuestro mi confianza en el Señor? ¿Cómo demuestro mi confianza en el Señor? Esta es una pregunta que te hago a ti, que seguro ya hablaste un millón de veces, yo confío en Dios. La pregunta es, ¿cómo confiar en el Señor? ¿Cómo demuestro mi confianza en el Señor? Observen conmigo, versículo 3, confía en el Señor y haz Bien, establecete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y te concederá los deseos de tu corazón. Entonces tenemos algunas cosas, cuatro, tomando la estructura acróstica. Primero, haz el bien. ¿Pero qué es el bien? Esta es una gran pregunta. ¿Qué es hacer el bien? Ya te pregunto a ti. Piénsalo ahí. ¿Qué es hacer el bien? ¿Ya? Ah, es interesante que él parte a un segundo punto. Él habla, establece en la tierra, o habita en la tierra, o habitando en la tierra. En otras palabras, este bien tiene un lugar a donde ser ejercido. ¿Dónde? En la tierra. En donde nosotros vivimos. Aquí durante este tiempo, entre la, nuestra venida a esta tierra, el momento que salgamos de aquí. Y ahí viene una tercera idea este texto. Ah, cuando aquí nos dice, y mantente Aquí, según los estudiosos y analizando el hebreo, uh, tenemos algunas posibles traducciones. Que puede ser lo siguiente, Alimentate de la verdad, porque el fiel en el hebreo suena más a verdad. Por esto que tú, cuando tú lees la versión Reina Valera, tú vas a encontrar y alimentate ya de la verdad o de los pastos ya del Señor pero sustituyendo el concepto de mantente, ¿ok? Aliméntate. Por esto las versiones van a ver esta alternancia. O apaciéntate en la verdad. O también puede ser, sigue la verdad. Ya analizando ahí algunos comentaristas estudiosos del hebreo, parece apuntar más hacia este concepto. Hace bien mientras estés en la tierra, ya siguiendo la verdad, ya empiezo a descubrir entonces que es hacer bien? ¿Qué que es hacer bien, hermanos es buscar vivir una vida dentro de los límites dado por la escritura sagrada en todas las esferas de nuestra vida si el hijo escucha al padre cuando el padre habla así, hijo no vaya hasta este punto, porque hay un perro ahí y este perro te va a morder si el hijo escucha al padre ¿qué va a pasar con él Nada Pero si él no escucha al Padre Y sigue esta dirección ¿Qué puede pasar con él? Esta semana pasada Ahora eh, un pastor Néstor Estuvimos en casa del pastor Craig uh, En una reunión del Ejecutivo del Breviterio Y uno de los perros lo mordió Y chuta me dio pena Porque pasó todo el día uh, uh, Y duele una mordidura, una mordidura de perro duele Duele mucho Yo ya sufrí ¿Cuánto ya sufrí una mordidura ahí? ¿Cierto o sí? ¿Nunca un perro nunca te mordió? No, nunca. Duele, sí. duele, ¿verdad? Sí. Entonces, es interesante que el pastor Craig había advertido, estos perros muerden. Pero sí. sí. <risa> él sí. sí. intentó jugar con el perro y el perro no sí. mordió. Entonces Dios nos da límites y sabemos que si nos mantenemos dentro de los límites de la verdad divina estaremos bien viviremos lo mejor, estaremos seguros, no hay seguridad sino solamente dentro de los límites establecidos por Dios. Ahora si el texto nos habla de hacer bien viviendo en esta tierra, alimentándote de la verdad, da lo mismo, porque lo que Él nos está llamando es que solo podemos hacer el bien si nos alimentamos día tras día con la verdad de Dios, con este alimento que solo Dios puede darnos. Hermano, si el hombre se mantuviera dentro de los límites de Dios, nunca se divorciaría. ¿Por qué? Porque primero su esposa sería sumisa y con gusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ama como Cristo amó a la iglesia y lo haría con gusto también. ¿Y sabe qué resultaría de esta relación? Una relación segura, bendecida de vinos nuevos siendo renovados día tras día. Entonces, divorcio no sería un tema para la vida de uno. No macule el lecho en donde ustedes duermen, porque el matrimonio es una bendición divina. Mira la Escritura, los límites de Dios. Vivirás vida abundante, Pero para esto, primero, y ahí viene la cuarta cosa aquí, la confianza. ¿Cómo puedo demostrar la confianza en el Señor? Deleítate en Él. Primero tú tienes que deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Ya? Ah, en, en, ¿En quién es Él? En, en, en estar donde Él quiere que nosotros estemos en hacer lo que Él quiere, quiere que nosotros hagamos. Entonces lo que el salmista está dando es que mostramos nuestra confianza en Dios cuando Dios es nuestro mayor placer, cuando Él es nuestro objetivo, cuando Él es aquel que da sentido a nuestro vivir, cuando en Él tenemos nuestras vidas. Oh, mira qué cosa interesante, eh, la, primera, la pregunta 104 de nuestro Catecismo Mayor nos habla sobre el primer mandamiento. ¿ya? ¿Qué es lo que nos exige el primer mandamiento? ¿Qué es el primer mandamiento, los hermanos, se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Ah, bueno, partiendo allá del primero, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros Dios, ni el dinero, ni tú mismo, ni tu esposa, ni la realización profesional, ni tu hijo, solo a mí, ¿ya? Y ahí nos esclarece aquí la, la, el catecismo. Mira, nos habla así, los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es el nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos pensando, meditando en Él, recordándole, teniéndole en más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyendo confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dando toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión en todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan, entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que te ofendemos, le ofendemos, perdón, andando en la humildad con Él, porque Él es. Amados hermanos, nosotros tenemos aquí algo extraordinario para que podamos entender cómo nos dedicamos en Dios, teniéndolo a como centro de nuestras almas. Y todo nos irá bien. Cuando digo todo nos va bien, no estoy hablando que no tendremos enfermedad, no estoy hablando que no tendremos luchas, no tendremos situaciones de adversidad, pero lo tendremos a Él con nosotros para cuidarnos, para bendecirnos. Y hay muchas promesas de Dios en cuanto a vivir estas situaciones si lo tenemos ahí. Debemos aprender a confiar, pero mi deleite debe estar en mí. No sé si ya conté aquí, uno de los pastores que va a Nueva Zelanda, su hijo está con cáncer, 15 años de edad. Ya no logró todavía pasar por la intervención. Pero lo impresionante es el testimonio que ha dado su hijo y él. Esto es para la gloria de Dios. Descansamos en el Señor. Confiamos que Él tiene todo el control. No se desespera. El hijo no está pasando bien. Está sufriendo dolor. Está con sangrados en la nariz porque está tomando toda de noche. Se está esparciendo. ¿Ya? Pero están en paz. Están en paz. Yo he conversado con Él. ¿Ya? Está contando lo que está pasando. Ha sido para. La vida de la familia es eh, un proceso de crecimiento muy especial. ¿ya? Ah, es impresionante. esto por qué? Porque ellos quieren al Señor. Todo es para la gloria del Señor. Esto no es desconsiderar la realidad, hermanos. No es desconsiderar la realidad. Pero tomar a Dios como su principal objetivo. Como aquel que da sentido a existir. Ah, aquel que de hecho se deleite en Dios es aquel que quiere ver a Dios glorificado, es aquel que quiere ver el reino de Dios esparciendo, es aquel que quiere eh, ver, ver a que espera que la venida de Cristo sea pronto, ocurra venga Señor, porque nuestra vida no es esta. esta vida es como un viento pasa a los jóvenes ahí después que lleguen los 30 van a ver que la juventud vuela Peor cuando llega a los 40
1: ¿Ya? Te arrebatan la, la vista. ¿Ya?
0: Te arrebatan los pelos negros. Te arrebatan la fuerza y la energía. El tiempo pasa. Parece que otro día me casé con mi esposa. Y hoy día ya me llaman de viaje con la casa. Pasa. Vamos allá, hermanos. La segunda cosa es, entrégate al Señor. Confía en Él. deleitándose en Él, ¿de ¿verdad? Siguiendo su verdad en esta tierra. Haciendo Él... Bien, pero pues viene otra cosa Entrégate al Señor Perciban ahí conmigo Versículo 5 eh, Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Hará que tu justicia resplandezca Como el alma. Otra cosa difícil de entregar Puedo tomar el mismo ejemplo del auto ¿Verdad? Entregar el auto en las manos de la esposa Entregar las cosas en las manos del Señor Entregar nuestras vidas la idea aquí en el texto es de arrollar. ¿Sabes qué es arrollar? ¿Qué es arrollar?
1: lanzar,
0: ¿no es ¿verdad? Tirar, es esto, no es ¿verdad? Es lanzar las manos. Tómate la carne que tiene y lanza en las manos del Señor. Esto que te causa angustia, esto que te quita la tranquilidad, esto que te quita el gozo, esto que te impide disfrutar. Lánzalo en el Señor. Y aquí el texto también nos va a orientar en cómo hacer esto, en cómo tomar lo que está sobre nosotros y traspasarlos en las manos de Dios. Si había alguien que se entendía muy bien, esto era David, queridos hermanos. David tuvo muchas experiencias. y Dios nos muestra que podemos, de hecho, entregarle a él, que él tiene el control de todas las circunstancias. Acuérdense que David fue hecho rey, pero ¿quién era David antes de ser hecho rey? David era un jovencito, el más pequeño de su casa, de entre siete hermanos. Cuando Samuel va a su casa para poder buscar aquel que Dios quería para ser rey, David era aquel que tenía, la menor, que tenía menos posibilidad de ser rey en Israel. El más chiquitito, no tenía ni siquiera estructura física, con imponencia, como era el gran rey Saúl. Cuando fue visto por primera vez en su belleza, en su grandeza, en su glamour, David. Pero va ahí el, hasta el papá. No creyó que este jovencito podía ser el futuro rey de Israel. No el primero, el segundo, este no es, el tercero, cuarto, quinto, No hay más hijos en esta casa, Ay, pero es un jovencito chiquitito. que no es, Acuérdense que los hermanos eran soldados, ya eran soldados. Ah, ¿Pero sabe quién venció a Goliath? No fueron sus hermanos soldados. Y tampoco David. Fue el Señor. Porque el Señor es alguien en quien podemos confiar. Y le hace con que una piedrita pueda ser mortal en un gigante preparado para la batalla. David sabía de esto. Duraron, pasaron años. Pero Dios puso a David en el trono en el momento preciso. Hizo del rey. Incluso cuando David en algún momento habló. Quiero construirte un templo Señor. Porque mi casa está aquí. Y el arca del pacto está ahí en una carpa. Quiero construir un templo. Dios le hace recordar a David. Acuérdate David. ¿Quién eres? Yo te saqué de allá. De detrás del rebaño de tu padre. Fui yo que te establecí como rey. Fui yo que conquisté tus batallas. Porque acuerdas que cada vez que David salía a la guerra, David oraba, Señor, ¿puedo ir? ¿Me vas a dar el triunfo? Y Dios decía, sí, David, avanza que vencerás. ¿Ya? Y David cuando decía, Señor, ¿puedo? Y Dios hablaba, no, entonces no vaya David, porque el Señor no estará contigo. No prevalecerás. David entendía exactamente que podía entregar en las manos del Señor todas las circunstancias de su vida vida, recuerden cuando él estuvo delante de Goliat y que le pusieron la armadura David no confió en sí mismo él entregó la victoria en las manos del Señor, yo venceré pero David no estaba confiado en sí mismo, David estaba confiado ¿en quién? en el Señor yo voy, pero yo voy en el nombre del Señor sin armadura, sin espada sin escudo, pero con el Señor y prevaleceré David estaba 100%, 100 seguro que prevalecería. ¿Por qué? Porque David se entregó al Señor. David entregó la victoria al Señor. A veces Dios, queridos hermanos, nos hace esperar y a veces Dios nos da la, la, la respuesta inmediatamente. Cuando para ponerlo como rey, lleva, llevó años. Pero cuando para el triunfo contra Goliat, fue confiado en el Señor inmediatamente lo que ocurrió. Esto porque nuestro Dios es digno de confianza, por eso podemos entregarle a Él toda nuestra vida, todas nuestras adversidades, todas nuestras luchas. Pablo nos dice en Efesios 3, 20 a 21, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez, hermanos, somos tentados a ver la prosperidad de los impíos. Y esto pese contra nosotros. Primero, la dificultad de confiar. Peor, la de entregarse totalmente. Y principalmente cuando vemos, chuta, yo he trabajado, pero el otro es quien prospera. Yo he servido al Señor y soy yo quien sufre. está ¿Qué está pasando? Empezamos de hecho a entrar en un proceso de incertidumbres, a veces hasta aclamar, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Pero este nos viene llamando a entender que el Señor en su tiempo hará con que nuestra justicia resplandezca como el alba y se ponga justo como el sol al mediodía. ¿Cómo es el sol al mediodía? Tú te pones aquí, no hay como ah, no verlo, la verdad, no hay como sen, no sentirlo. Ven al tope aquí, es el día más caluroso, momento más caluroso del día, el momento donde su brillo se expresa con mayor intensidad. Llegará el tiempo en que el Señor hará justicia. Pero no dude que puedes entregar al Señor. Si esto no pasa en esta vida, seguro pasará en la otra. Porque nosotros no tenemos en el Señor solamente esperanza para esta vida sino que para el porvenir. Cristo murió en la cruz para darnos vida abundante aquí en esta tierra, pero vida mucho más abundante con Él en el porvenir. Por esto caminamos en esta tierra con la siguiente orientación. Presta la atención en esto. Ah, somos aquí peregrinos y forasteros. Esta no es nuestra casa. Este no es el lugar de descanso. Este es un lugar de paso en donde estamos pasando por un desierto hasta que podamos llegar a la Canaán celestial. Cristo murió. La vida pasa como un momento, ya les dije, debemos aprender a entregar en las manos del Señor nuestras vidas. ¿Y qué? Vemos como es difícil soltar la guardia del día del Señor. ¿No es difícil soltar la guardia el día del Señor? Dios habla, guarde el séptimo día. ¿Y ahí qué haces con el séptimo día? Lo usa para trabajar, lo usa para intervención, lo usa para cualquier otra cosa, pero menos para dar gracias al Señor. Porque el séptimo día no es para mí, el séptimo día es para él. Quiere otro diezmo. Si yo devuelvo la décima parte, me va a faltar porque tengo tantas deudas. Pero tú no hablas que confíe en el Señor y te entregas a Él. Haz el bien entonces, mantente fiel, Confía en el Señor, guardar bien el Señor, eh, devolver al Señor el viejo. Es decir, Señor, confío en ti. Estoy entregando mi finanza en tus manos, Señor. Y es interesante que cuando alguien eh, solo hay un pasaje en la Biblia donde Dios nos permite probarlo. ¿Dónde es? Si Señor, no les abriré las ventanas del cielo y no derramaré sobre ustedes bendición que sobre sobreabunde. Les daré todo lo que ustedes necesiten. Esto es entrega. ...la administración de mis recursos... ...y no estoy hablando ahora de diezmo... ...estoy hablando de usar mis recursos... ...según los patrones bíblicos... ...acuérdense que Pablo nos orienta a trabajar... ...no solamente para que tengamos que comer... ...sino para también... ...ayudar a aquellos que... ...necesitan... Si ...yo saco de lo que... Eh, ...yo tengo para ayudar a quien necesita... ...me va a faltar... ...hermanos queridos, tengo un sermón que predicaré... ...del primer fin de semana de abril... Eh, de Eliseo, de Eliseo. Elías, perdón. Está preparado ya. Guarda ¿sí? para que prediquemos. Dios bendice a quien ayuda. Dios multiplica. Prepárense, ¿ya? Ayude, tome de tu recurso y bendiga a otros. Pero si yo saco de mi reserva para ayudar a otros, Dios te va a suplir Dios te va a bendecir. Porque está andando dentro de los límites de él. ¿Ya? Administración de tiempo. Administración de tiempo. Ya tiempo para estar con Dios. Tiempo para orar. Tiempo para disfrutar. Deleitarse del Señor. No tengo tiempo porque tengo mi trabajo. Tengo la universidad. Tengo no sé qué. Tengo que allá. Dios multiplica nuestro tiempo. Y hace que nuestro tiempo sea productivo. Cuando Él viene, primero. Dios nos llama siempre a volver a Él con las primicias. Esto no es solamente el tiempo, no. En todo lo que significa nuestro corazón vuelto a Él.
1: ¿Están
0: entendiendo esto? Entrega, esto es entrega. Por último, hermanos, para terminar, nosotros tenemos aquí, yo quería contar una situación, pero el tiempo va contra, contra mí. Ya, estamos llegando al final. Por último nos dice, espera. Preste la atención. Versículo 7. Guarda silencio ante el Señor. Y espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Termino aquí. El hecho de confiar en el Señor y entregarse a Él no significa que Dios va a ser un siervo tuyo, un, un abuelito tontón, que está siempre atrás, como amparándote para allá y para acá, en todas las torpezas que hacen. ¿No es esto? La Palabra de Dios nos habla que muchas veces oramos, y oramos... Y nuestras oraciones no son atendidas porque eh, pedimos de forma ah, orgullosa, pensando solo en nosotros. Interesante que aquel que se deleite en el Señor, ya sus oraciones empezarán a conformarse a la voluntad de Dios. Por esto Dios satisfará los deseos de su corazón. Porque los deseos de su corazón se guardarán con su voluntad. Muchas veces Dios habla así, ¿sabe qué? Espera. Hermanos, Uh, debemos aprender a descansar, y esto es difícil. Cuando el texto habla que guarda silencio delante de Dios, aquí es un silencio que va a traer un poco de incomodidad ahora, porque el salmista está hablando de un ambiente de sufrimiento, un ambiente donde están siendo oprimidos por los enemigos que prosperan, como si Dios no estuviera viendo lo que está pasando. Y aquí el guardar silencio es cuando tú estás enfermo y está el dolor, pero tú, en este proceso de dolor, se silencia delante del Señor, hablando, el Señor confió en ti. Dios va a responder, espera, porque Dios tiene su tiempo para atendernos. Él sabe que es lo mejor. Todo lo que pasemos tiene un propósito. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Déjame dar un ejemplo bíblico clásico aquí, que es el ejemplo de Abraham hermanos, Abraham se acerca al Señor en determinado momento de su vida y habla al Señor Señor, soy un hombre rico ah, tengo muchos siervos en mi casa, pero Señor a quién dejaré todas estas cosas si no tengo heredero Señor, no tengo un heredero y el Señor en este día a los 75 años de edad Dios dijo, te daré un heredero y este será a través del cual serán bendecidas Todas las naciones de la tierra Diez años después Abraham eh, Diez años hermano ¿sabes que son diez años? Hay una promesa, diez años Yo estoy con ocho años y medio aquí en Chile Un buen tiempo ¿eh? Diez años después Sarai Abraham Abraham Está demasiado Yo creo que lo que falta aquí es una manito para Dios Vamos a dar una mano a Dios Te entrego mi sierva Sarai eh, Agar Acuérdate con él y tenga un, un hijo a través de tendremos un hijo a través de ella. Y Abraham en ningún momento se detuvo y habló, Señor, es esto, es este el camino Te estoy entregando este tema. No que Abraham hizo, tomó el control de la situación. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Nació el hijo. Cuando Dios después, 25 años después, cumple la promesa, ahora tiene que despedir a su primer hijo. Estaba generando un problema dentro de la casa, toda una serie de problemas. No, tengo, no es el momento de exponer cada detalle. Eh, metió los pies por las manos, ¿por qué? Porque no confió en el Señor, porque no se entregó al Señor, porque no esperó con confianza en el Señor. ¿Ya? Dios cumplió su palabra porque Dios no vuelve atrás en lo que dice. Dios es Dios que no cambia, él prometió, y él cumplirá. Él tuvo, pero Dios tenía un momento sabio para hacerlo, para mostrar que Isaac era un milagro. Porque Abraham tuvo un hijo con Sarai cuando él tenía 100 años y la esposa 99 años. Cuando en esta época ya no podían tener hijos más. Para mostrar, es un milagro mío en la vida de ustedes. Porque yo soy Dios. Porque pueden confiar en mí. Porque pueden entregarse a mí. Yo hago con que lo imposible ocurra cuando yo quiero. Confíe. Entregue. Espere. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Una vida abundante no puede ser vivida si no entiendo que Dios es un Dios confiable. ...y nos ha mostrado a lo largo de nuestra existencia. Que Él es un Dios en quien podemos confiar. Que Él es quien dice ser. Él nos envió su Hijo. Cristo Jesús vino al mundo. Una de las cosas que me encanta en la Escritura... ...es cuando Gamaliel... ...que me habla ya en el Sanedrín... ...sobre los apóstoles que estaban predicando. Mira, cuidado. Si este movimiento... Es, no es de Dios esto se va a acabar como otros tantos que vinieron anunciando ser profetas mesías pero sus movimientos murieron luego que ellos murieron se acabó pero si este movimiento es de Dios va a perdurar va a permanecer y ahí no estaremos luchando contra hombres sino contra Dios poco más de dos mil años después estamos aquí y este movimiento es creciendo está creciendo sobre la faz de la tierra ...aquel hombrecito en Nazaret... ...de una familia pobre... ...de un lugar de donde no podía salir nada bueno... ...ya... ...un hombre que vino con un mensaje raro... ...no era aquel que vino para imponerse contra un imperio... ...sino para traer un mensaje de salvación... ...una persona en este tiempo insignificante para el mundo... ...pero que de hecho vino para transformar el mundo... ...dos mil años atrás no hay nada... ...hay nadie que puede detener el avance de su reino... Una muestra de que Dios es real, de que Dios es verdadero, que Dios cumple lo que Él promete, de que todo está en su control. Él es Dios en quien podemos confiar, en quien podemos nos entregar, en quien podemos esperar. Amén. Cristo Jesús prometió que volverá y volverá. Amén. Y nosotros en este día jubilosos en la presencia del Señor, conforme Pablo nos dice, seremos vistos tal como realmente somos. Si esta justicia no se evidencia en esta vida, en el gran día del Señor, ahí esta justicia ya será como sol al mediodía. rojo Tómate a Cristo, porque Él es la puerta, Él es el buen pastor. Deleítate en Él, Señor. Deleítate en Y para quién necesito, termino aquí con esta conclusión. Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que se dan cuenta de su insuficiencia, que dan cuenta de su dependencia, que se dan cuenta de que no son autónomos, sino que dependen de la dirección de Dios. Que Dios, bendiga. Amén. Amén. Oremos al Señor.